There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till Utvik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Många av de däckarförfattare jag har stött på de senaste 20 åren har älskat däckare sedan de var unga. Slukat allt som finns som ond, brå, död och smarta poliser. Författaren och juristen Vivica Sten som sålt miljontals böcker i serien Morden i Sandhamn läste sin första kriminalroman när hon var 36 år. Jag tänker att det är kanske just denna sena förälskelse i däckarsjangen som gjort henne så framgångsrik. När den första boken kom ut med titeln I de lugnaste vatten var Vivica Sten 49 år och hade samlat på sig massor av livserfarenhet. Bland annat en djup kärlek till Stockholms skärgård och speciellt orten Sandhamn på norra Sandö, platsen i hennes hjärta. Välkommen Vivica. Tack så mycket. Du, vad är det som är så speciellt med Sandhamn och Sandön? Enligt Wikipedia så finns det bara 111 personer som är året runt boende i Sandhamn. Och det är inte ens så många, det är 90 ungefär. Ja, då har det sjunkit lite. <laughs> Men sjunkit sen lite. är det 3000 sommargäster och mm. över 100 000 turister varje år. Så att kontrasten mellan den här ön på vintern när jag sitter själv i januari, februari och skriver på, i vårt sommarhus, då är alla hus... Runt omkring tysta och tomma och mörka och neddragna galiner. Och man kan verkligen föreställa sig att det är mycket mod på den ön. Mm. Och sen i juli då är det som ett cocktailparty. Det är massor med folk, det är massor med turister, ungar med glass i händerna. Kön till bagerit ringlar lång. Och jag tror att det är någonting med det här med kontraster som vi, vi författare älskar. Mm. Det finns någonting kring att det, allting är inte som det ser ut att vara. Det finns sprickor i förnissan. Det finns eh, svart och vitt ställs mot varandra. Det, det är någonting med de här kontrasterna som sätter igång fantasin. Och särskilt tror jag när man är i min genre och skriver kriminalromaner. Mm. Men vilka tycker du är lättast att skriva? Är det när du är i Sandhamn eller är det hemma i Stockholm så att säga? Nej men alltså jag älskar att skriva sådana. Det är mitt mm. bästa ställe. Jag sitter och, jag har inte ens en, ett skrivbord där. Jag sitter och skriver vid vårt matbord. Mm. Um, så Sandam är min bästa plats att vara på. Men vi bor ju inte där permanent. Och vi har ju tre barn. Och mm. nu tar den yngsta studenten om några veckor. Men vi, vi har ju ett hem i Stockholm. Och det har ju inte riktigt funkat att jag har sagt till familjen att nu, nu sticker jag till Sandam. Någon vecka eller två 
får skriva. Det, det kanske man kunde tillåta sig om man var ett stort manligt ego på, på 50-talet. Men mm. i, i en modern värld liksom, så kan man bara inte lämna familjen. Så att, jag älskar att vara där och skriva. Men, men jag tillhör snarare de som skriver överallt. Jag skriver mm. ja, hemma i Stockholm, på tåg, på flyg, på kaféer. Ge mig, ge mig min mack bara. Och sen så ett, par bra, ett bra headset så jag kan lyssna på musik. Så, så är jag hemma. Mm. Du, jag har tillbringat varje sommar i Byxelkrok på norra Öland. Alltså, ser man, jag var sex år och nu bor min pappa där som är ölänning. Och ibland tänker jag så här att man behöver en speciell geografisk plats i hjärtat som man kan kalla sin egen för att liksom överleva rent psykologiskt. Jag har ju inflyttat till Stockholm, jag kommer aldrig att känna det riktigt som min hemstad. Men jag kan känna det när jag är på norra Öland. Mm. Och skulle någon då ta ifrån mig det stället så skulle jag känna en väldigt tomhet. Mm. Vad tänker du kring det? Ja, men jag älskar ju Sandan på ett sätt som, som jag nästan inte kan förklara intellektuellt. Alltså, mm. Det finns någonting kring den här ön och skärgården och eh, ljuset och, och eh, havet som drar mig till sig. Jag brukar mm. säga att jag blir glad bara jag går ombord på vaxansbåten för att mm. åka ut till ön. Och det går inte riktigt att sätta fingret på vad är det i... I den här känslan som, som är så viktigt. Jag vet bara att jag längtar alltid i skärgården. Min pappa har samma känsla. Och min yngsta son är likadan. Att vi, vi vill så gärna vara där i havsbandet. Och mm. det drar oss till sig. Tror du att det skulle vara samma känsla om ni nu liksom av någon anledning tvingades sälja stället och flytta till en ö på västkusten istället? Nej, nej, nej jag, kan, jag kan faktiskt inte tänka mig det. Jag måste säga att min man är ju, är ju från Göteborg. Mm. Och vi har ju tillsammans i evigheter i 35 år. Men det var jag väldigt tydlig med när vi träffades. Att, att det ingick inte västkusten i paketet på något sätt. Utan, mm. utan för mig fanns det bara ett ställe att vara på. Och det var i, i Sandhamn i Stockholms skärgård. För att du har varit där väldigt mycket sedan du var liten. Ja, vår familj har ju haft hus på ön sedan hundra mm. år faktiskt. Mm. 1917 köpte min gammel farfar vårt släkthus där min pappa bor idag. Och vi har ett hus precis bakom. Mm. Um, så att stackars Lennart, så västkust <laughs> människa han är. Liksom. Han, har, han har fått gilla läget och, och det tog honom faktiskt tio år- innan han riktigt landade för att efter tio år så slapp han visa legitimation i mataffären för då sa de att nu är du ökänd Jaha, ja, ja, det var jättebra <laughs> Din nya bok i fel sällskap har ju också en koppling till Sandhamn Ja, mm. det är väl så att alla mina böcker har ju en koppling på något sätt till Sandhamn mm. dels, har vi, dels har vi ju några Linda och Thomas Andreasson som, mm. som är huvudpersoner. Nora har ju ett ställe på Sandhamn. Men för mig är Sandhamn nog den tredje huvudpersonen. Mm. Jag tänker faktiskt på, på hela den här serien som att den har tre huvudpersoner. Inte de traditionella två som, mm. som har vad ska jag säga, människoformat. Utan mm. för mig är Sandhamn ytterligare en del i persongalleriet. Mm. Vad, tänker, vad, vad säger folk? i Sandhamn när de läser dina böcker alltså är du ju stjärnan där eller tycker de nej så där är det <laughs> jag tror faktiskt att de uppskattar det väldigt mycket många säger till mig att de tycker det är så roligt att Sandhamn har fått en liten plats på världskartan mm. på något sätt, det kommer ju naturligtvis mycket turister från alla möjliga länder där, mm. där böckerna ges ut sen tror jag också att de känner att jag 
närmar mig ön med stor respekt. Mm. Alltså jag försöker vara varsam med vad ska jag säga, mina grannars hemligheter. Mm. Jag, jag, jag slöjar inte så att säga, riktiga människor, riktiga mm. hemligheter. För jag har också lite överlevnadsinstinkt. Jag bor ju mm. där ute. Mm. Jag har goda vänner som... Um, läser manus i förväg som bor på ön och de hjälper mig både med faktakoll men också med den här känslan för vad som är okej okay att säga och inte säga och sen försöker jag på något vis alltid visa upp skärgården ja, igen på ett respektfullt sätt jag vill gärna att folk ska få ta del av den här otroliga kärleken som jag själv har för skärgården och sandan och jag vill gärna dela med mig av den det är, jag tänker att när jag ser en film till exempel så tycker jag att man kan avgöra redan på kanske de första 30 sekunderna i ibland i alla fall tre minuterna om filmen är bra eller inte. Och ibland så är det precis samma sak i en bok. Det var som någon sa så här till mig, om inte, jag kan på första meningen avgöra om boken är bra eller inte. Jag vet inte om det är så. Men man kan ju, din bok, den senaste boken nu, den börjar med att en kvinna går hem och städar. Jag skulle vilja att du läste lite i just anslaget. Absolut. Mina Kovacs granskade diskbänken, även om den sken, drog hon några gånger med vettigstrasan en sista gång, för säkerhets skull. Hon hade skurat alla golv och dammsugit överallt, använt det lilla munstycket som verkligen kom åt så att inga smulor blev kvar i hörnen. Maten måste vara klar när han öppnade dörren. Hon hade förberett det mesta, två fina biffar och rejäla bakpotatser, benäsås, en grönsallad, hans favoritmat. Varför valde du just det här anslaget? Boken handlar ju om en kvinna på flykt undan en våldsam man. Mina Kovacs är gift med Andrejs Kovacs och han eh, är djupt intagen i droghandeln i, i, i Stockholm och misshandlar sin hustru sedan, sedan många år. Jag ville visa den här kontrasten. Nu pratar vi om kontrast igen mm. som tidigare, men den här kontrasten mellan dels att vara i hemmet. Hemmet ska vara den tryggaste platsen för en människa. Det är ju tanken någonstans att du kan alltid gå hem. Och i det här fallet så är ju hemmet en, en plats av rädsla för mina. Och faktum är att för de flesta kvinnor som utsätts för våld i nära relationer så är hemmet den farligaste platsen. Alltså absolut flest fall av grov misshandel och dödligt våld inträffar i hemmet mm. och det där blir ju en skrämmande plats och det sätter tonen för boken att i den lilla världen där Mina är gift med en man som hon har älskat väldigt mycket, de har en tre månaders son på den plats där hon borde vara omhulden trygg, lycklig nästan nyförlöst i sin mammabubbla så Bulta hjärtat, hon hoppar till när ytterdörren öppnar. Hon försöker intala sig själv att ikväll är han på gott humör. Ikväll blir det bra, nu har jag lagat hans favoritmat. Det kommer att bli en, en fin kväll, en vanlig kväll. En kväll som normala familjer, familjer kan ha. Mm. Jag tänker också att jag känner ganska tidigt i boken att hon är så ockuperad av den här mannen. På något vis har han manipulerat henne så mycket så att hon är rädd för att, eh, hon, att det är hon som ska ställa till det genom att inte ha det tillräckligt eh, fint hemma, att inte ha det städat hemma. Så hon går som på nålar. 
Hela tiden. In, ja, inför, inför det egna hemmet. Och nästan någonstans har en anklagelse. Eller det finns någon slags eh, röst i henne att gör inte fel nu för då kanske du själv är en, lite skyldig till detta som, mm. som kan hända. Jag föreställer mig deras äktenskap som ett minfält. Alltså mm. Hon måste hela tiden navigera mellan okända faror och hon vet aldrig vad som händer om man sätter ner foten fel. Och det är naturligtvis helt fruktansvärt att leva i en sån relation. Men dessvärre är det precis så det är i de här skeva relationerna där det förekommer mycket våld. Att mm. man, kvinnor... Det, jag ska säga, det finns även situationer där män misshandlas men majoriteten är kvinnor och, mm. och de här personerna som är så utsatta de normaliserar ett sjukt beteende till slut börjar de tänka att om jag bara hade torkat köksbänken mm. lite bättre om jag inte hade bäddat så slarvigt om jag mm. inte hade satt på mig fel klänning så hade allt varit bra alltså de tar på sig hela skulden mm. och sedan anpassar de sig in till utplåningens gräns mm. och när jag, när jag började skriva boken och inför den här intrigen så jag gör ju alltid jättemycket research jag, mm. jag, är ju, jag tror att det är arvet av att ha jobbat som jurist i så många år att mm. jag är väldigt noga med fakta så jag har ju naturligtvis läst på mycket om nära våld i nära relationer eh, Typiska beteenden, hur, hur man så att säga, tar till sig det här och skuldbelägger sig själv. Därför, mm. att, därför att även i en så skev relation så söker hjärnan efter en rimlig förklaring. Mm. Och eftersom för, hjärnan inte vill acceptera att mannen... Som man en gång älskar. Ja, egentligen är sjuk eller, eller liksom mm. har en kraftig störning. Då börjar hjärnan leta efter andra förklaringar. Och då blir det till slut lättare att... att skuldbelägga sig själv och ta på sig ansvaret. Mm. Och sen detta hela tiden får mannen i det här fallet jag ber om ursäkt och jag var dum mm. hur ska jag kunna gottgöra dig? Och jag lovar att aldrig mer gör om det. Mm. Det här går ju som ett... Man förstår att han har sagt det många gånger. Precis, och, och det vet man ju också. Det är också väldigt typiskt för den här sorten situationer att, att mannen säger att det här kommer aldrig hända igen- och jag förstår inte vad som tog åt mig. Och, och jag älskar dig överallt annat. Och, och den andra parten vill så gärna tro på det här. Mm. Så att gång på gång förlåter man, går tillbaka. Eh, och, och, och vad som sen händer är ju att ovanpå alla de här känslorna som redan är ett känslomässigt kaos. Då kommer en förfärlig känsla till, nämligen skam. Och skam är ju den är det den starkaste känslan vi människor har. Alltså den, den kan betinga människor till helt fruktansvärda saker. Och när du då lägger på det att, att den parten som är så utsatt skäms. Skäms för att han eller hon blir slagen. Skäms för att han eller hon inte går därifrån. Skäms för att han eller hon inte gör någonting åt situationen. Då blir det ju dubbelt värre. Plötsligt är det dubbla bojor så att säga, som fjättrar den här personen i en egentligen orimlig situation. Mm. Det är samtidigt som Nina då efter ett tag hon får hjälp och försöker komma ifrån sin man så börjar ju en av dina två huvudpersoner i böckerna i serien Moden i samnamn nämligen åklagaren Nora Linde att utreda brottslighet som är knuten till Andreas Andreas heter han ja. så var det ja, Andreas mm, Vad är det han misstänks för? Han misstänks för droghandel alltså han är djupt involverad i droghandeln i Stockholm och Eh, polisen har länge försökt eh, 
hitta tillräckligt med bevis för att sätta dit honom för droghandel men det har inte fungerat men vad som har hänt är att man tror att man kan bygga ett case och sätta dit honom för skattebrott istället mm. alltså en, en Al Capone om du vet mm. vad man jo. gjorde på 20-talet man ja. låste in Al Capone på 20 år för skattebrott eftersom mm. det inte gick att knyta honom till den organiserade brottsligheten så att Nora håller på med det här åtalet för att åtala Andrej Skovarts mm. eh, och samtidigt som som Andres misshandlar sin hustru så inser Nora att om hon kan få Mina att vittna mot sin man så kommer det här åtalet att bli mycket, mycket starkare. Så hon försöker övertala Mina att lämna Andres att gömma sig i skärgården och att medverka i utredningen och så småningom rättegången. Mm. Och det här triggar ju en, alla demoner som finns hos, hos Andres och och då blir frågan, kommer han att hitta sin hustru och, och slå ihjäl henne? Mm. Din andra huvudperson är polisen Thomas Andreasson. Hur kommer han i den här, in i den här handlingen? Han blir ju indragen i den här situationen eftersom Andres kamp för att, för att hitta sin hustru tar sig allt våldsammare proportioner. Så Thomas dras in i det här. Men för första gången ska man väl säga tror jag på alla dessa böcker så är egentligen Thomas och polisutredningen inte i fokus mm. utan Nora och eh, det stundande åtalet är snarare det som ligger i fokus parallellt med Andres kamp för att eh, hitta hustrun så att, Thomas träffar vi nu i en mycket mer eh, emotionellt laddad situation egentligen han har eh, ett äktenskap som är på väg att, att falla sönder. Han har sin älskade dotter Elin som han är beredd att gå igenom eldvatten för. Och vi får följa honom på en ganska, ganska i en pressad situation och ganska svår emotionell resa när han försöker ta sig igenom den här situationen i privatlivet. Jag, tänker, jag tyckte det var väldigt intressant att läsa om Thomas. Han blir väldigt mänsklig, alltså en väldigt känslig man. Och det är inte så ofta jag faktiskt läser det i kriminalromaner. Många författare lägger väldigt stor krut på att gå ganska djupt psykologiskt på de kvinnliga karaktärerna. Och männen blir ibland liksom väldigt fyrkantiga. Så hur, jobbar du, hur har du jobbat med karaktären Thomas genom hela den här serien? Jag ska säga så här att när Thomas från början dyker upp i serien, då var jag ju väldigt mycket på det klara att jag ville inte ha en av de här vedervärdiga amerikanska klischéerna du vet när, mm. när, när polisen de är alltid mellan 50 och 60 de är alltid eh, macho de är alltid skilda och har de några barn så är relationerna usla mm. eller de kan inte laga mat de behöver inte sova, de dricker whisky så jag kände att jag ville ju ha en person som var en sympatisk person, lite grann den här storebror som man alltid mm. längtade efter. Men som också var mänsklig. Och i takt med att böckerna har skrivits och serien utvecklas så har ju Thomas egentligen blivit mer, inte bara mänsklig, men jag har också speglat mycket av den, de emotionella konflikterna i honom. Jag har... Jag har väl alla, så att säga, när man, när man når en viss ålder så har man goda vänner som skiljer sig och separerar. Och någon förlorar sin livspartner i någon hemsk sjukdom. Så att 
Jag har ju sett genom årens lopp vad som händer och också hur svårt det är att skilja sig med barn inblandade. Och, och det här har så att säga tagit form i Thomas. Och allt eftersom han har utvecklats så ska jag ärligt säga att det är inte alltid jag som styr det här heller. Och jag vet att när man hör något författare som säger det så, mm. så kan man ju tycka att man skärpte dig. Det är ju det som håller i pennan på något <laughs> sätt. Men jag vet ju att jag delar den känslan med många författare att karaktärerna, de har ju sin egen logik. De söker mm. sina egna vägar. Så att um, ibland har jag mer en känsla av att jag följer Thomas. Mm. Uh, vi går parallellt, inte jag som går före och visar vägen så att säga. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det är väldigt intressant det där. Jo, det är faktiskt många författare som har sagt det och jag känner igen det delvis själv. Det skulle man inte kunna ta ett helt program om. Ja, men absolut. Och samtidigt, det är ju fascinerande också för mig som författare mm. att få se vart Thomas tar vägen. Och jag tror också att en, en, en skäl till att han är så han är så våldsamt populär i många länder där böckerna ges ut. Mm. Och jag tror att det är skäl till det, det är just också att du ser Thomas naturligtvis i polisutredningen och när han är så att säga, professionell och närmar sig en brottsplats. Men han är en, hel, han är en komplett människa. Du får mm. också se honom när han eh, skyndar hem för att hämta Elin på förskolan. Mm. Eller eh, svär över att han inte hunnit handla på vägen. Eller irriterad för att hans fru eller sambo eh, sitter med datorn i knät Oj. i sängen. Låt som är det. Och det intressanta är att det är ju så människor är. Och det är det jag vill att visa. Jag, jag vill inte ha en till klisché som, som poliskaraktär. Utan jag vill visa att precis så här ser det ut. Du kan stå på en brottsplats med, med, med en död kramp framför dig. Men din partner kommer i alla fall att mässa dig och säga det är faktiskt din tur att hämta på, hämta mm. på förskolan nu. Mm. Och, och så blir det en konflikt kring det. Så jag har velat på något sätt visa hur... Hur mångfacetterat mm. livet är, även i den sortens yrken som man normalt föreställer sig som så att säga, mycket kantigare mm. kanske, än många så andra. Så polisyrket man tror att det är. Ja, precis. Mm. Du, han har ju också eh, 
Thomas ser också ett Sverige som har blivit farligare eller i alla fall mer skrämmande på något vis. Fler och fler utsatta bostadsområden och han tänker, och då citerar jag, Sverige har förändrats i grunden de senaste åren tänker jag. Mm. Jag tror att många, många som jobbar i polisyrket känner idag en stor trötthet. Alltså det har, pressen på polisen har väl aldrig varit så stor som idag. Mm. Samtidigt så har man haft en omorganisation där hundratals, tusentals erfarna och duktiga polismän och poliskvinnor har lämnat. För att de inte har orkat helt enkelt. Mm. Och ovanpå det har man ju haft ett kraftigt sjunkande förtroende- bland allmänheten. Alltså det är ett mm. tufft, tufft jobb och naturligtvis inte särskilt bra betalt heller. Så att det finns en stor trötthet i polisorganisationen och det märker jag när jag pratar. Jag, samma sak som research, jag pratar ju med massor med poliser också. Mm. Jag har ju varit nere i, nya, i det här nya enorma polishuset i Flemingsberg där de mm. har liksom tryckt in allting. Um, och det är, inte, alltså det är inget lätt yrke. Det är inte så lätt att sitta på middag och folk säger vad sysslar du med? Och så säger man jag jobbar som polis. Man får en rätt stor dusch av um, allting som inte fungerar då. Av, av sin bordsgranne så att säga. Så att mm. det är tufft och samtidigt ser vi till dem som ändå mm. de ska rädda oss och de ska ta hand om det och de ska hjälpa oss. Och, så det de, de har inte de har inte så lätt. Men på det viset så finns det ju också jag ser en samhällskritik i den här boken när du också skriver, skriver in i boken att eh, skyddet till kvinnor, utsatta kvinnor mm. har, blivit, har blivit sämre och ja. att det är svårt att få pengar att räcka till mm. alla kvinnor som råkar så väldigt illa ut. Det är ju det. Alltså, någonstans så har vi, vi har ju ett välfärdsproblem idag. Alltså, vi har ju svårt att få pengarna att räcka till, till vården. Vi har stora problem med skolor. Mm. Vi har problem med polisen som vi precis pratade om. Det området som i fel sällskap behandlar mm. våld i nära relationer, utsatta kvinnor, är ju inte ett område som ligger vad ska jag säga, högst upp på politikernas nätinna om man uttrycker sig så. Och samtidigt så, ligger de, så är ju de här personerna så otroligt utsatta. Mm. De har det så tufft. Kommer du att, tror du att du kommer att skriva mer, eller kommer att komma in mer samhällskritik i dina böcker? Alltså kommer det här det här hårdare samhället då som Thomas ser eller känner inne bara på bara märgen liksom. kommer han kommer du bara märka det i dina böcker som kommer alltså i dina framtida böcker alltså det är en bra fråga jag har ju i vissa böcker haft du får se vad Thomas gör ja, precis. i vissa böcker har det ju varit mycket samhällskritik alltså i, i den sjätte boken i, i farans riktning så tog jag upp ämnet med främlingsfientliga organisationer och politiska partier. Och, eh, så, så den boken var ju väldigt eh, samhällskritisk. Medan senaste boken handlade ju om kidnappade barn. Så att jag har ju bestämt mig för att berättelsen måste alltid komma först. Jag kan mm. inte, jag kan inte så att säga, sätta mig och säga nu ska jag skriva om ett tema med den här samhällskritiska inriktningen mm. och sen forma berättelsen efter det mm. utan först kommer alltid berättelsen först kommer alltid själva texten och innehållet mm. och karaktärerna sedan formar sig 
innehållet efter det. Så att... ja, det var precis det jag tänkte fråga här. Alltså hur du precis kombinerar detta med att stalta människor på ett väldigt trovärdigt sätt och hitta ett psykologiskt djup hos dem. Och sen skapar det här med spänningen som är på något vis en naturlig drivkraft. Bör ju vara det i en kriminalroman. Vilket var det som, om du tänker ut historien först och jobbar med karaktärerna sen? Alltså de, det går hand i hand ska jag säga. Den här boken började ju med, för mig började alltid min bild i huvudet på något mm. sätt. Jag ser någonting, jag ser något framför mig. Och i det här fallet så såg jag en kvinna som sprang med en barnvagn, snäddade tvärs över vägen. Och det är rätt ovanligt, de flesta går ju mm. lugnt och försiktigt med en barnvagn. Och så plötsligt ser jag den här kvinnan, hon springer. Och då börjar jag tänka så här, men vad gör hon? Liksom, varför springer hon? Jo, mm. hon, är, hon är rädd för hon. Varför är hon rädd? Vem är hon rädd för? Hon är rädd för sin man. Varför är hon rädd för sin man? Han misshandlar henne. Varför misshandlar henne? Han har ett kontrollbehov och bär på trauma. Varför bär han på trauma? Och så lägger jag så att säga pusslet bakifrån ja. och sen när jag har lagt hela det här pusslet bakifrån, då går jag tillbaka och sen skriver jag normalt ett synopsis, och det här, det här skrev jag för två år innan jag började med boken på någonstans mellan 30 och 60 sidor och då då, då ser man ju hela storyn så att säga med de nya karaktärerna den dramaturgiska bågen för Thomas, den dramaturgiska bågen för Nora upplösningen alltså dag för dag vad som händer sen är det naturligtvis så att när du förvandlar 30-40 sidor synopsis till, vad är det här, 524 sidor bok, mm. då händer det jättemycket saker och det är ju en del i den här i den kreativa processen men också en del i nöjet för mig som författare, för plötsligt så dyker det upp personer vi har till exempel Dino som är Andres chaufför mm. som i synopsis inte alls har så stor roll men mm. under resans gång så började han um, växa bokstavligt talat knackade på dörren och sa jag vill vara med mycket mer och uh, någonstans där insåg jag att han kommer att vara den perfekta spegeln för Andres mm. för jag bestämde mig tidigare för att jag ville inte använda mig av Andres perspektiv. Vi skulle aldrig vara inne i Andres huvud. Mm. Utan vi skulle alltid se honom genom Andres ögon. Mm. Men Dino, som då är hans barndomsvän, som har vuxit upp med honom, som också har flytt från, forna, från Bosnien. Han blev den perfekta spegeln för att spegla så att säga, Andres gradvisa utveckling och förfall egentligen. Mm. Så att på det sättet så, så jobbar man med Karaktärer, men det är så tätt sammanflätat med spänningen och dramaturgin att det är faktiskt svårt att säga vad som är, vad som är höna och vad som är ägg. Men kan du förklara lite vad det här, vad du, hur du tänker och vad du menar med det här med dramaturgiska bågen? Ja. Eller bågarna kanske ja. man ska säga. Ja, alltså dels, du har, ju, du har ju ett antal, i boken så har du ett antal linjer eller ett antal vad ska jag säga, parallella spår där var och en bär på en egen dramaturgi och, alltså, och sin egen spännande utveckling kan man säga. Alltså, huvudstorien är ju att Anders Kovacs allt mer desperat försöker hitta sin fru bokstavligt för att slå ihjäl henne och, och ta sonen. Det är den ena dramaturgiska bågen. Sen har du nästa båge, det är Nora. Vad händer med Nora som, som i, 
åtalet när hon försöker åtala mm. Andres Gåvarts. Alltså själva rättegångsspåret. Sen har du ytterligare spår på ett personligt plan. Noras personliga utveckling. Vad händer med henne? Hur, vad händer i hennes privatliv? Hur ser hennes relation till Jonas ut? Det är det tredje spåret. Sen har du Thomas, det är det fjärde spåret. Mm. <laughs> vad händer med Thomas i den här boken och hans sönderfallande äktenskap och hans emotionella resa när han försöker så att säga, hitta någon väg ut ur sin mm. äktenskapliga situation. Ovanpå det har du parallellhandlingen som utspelar sig i krigets Bosnien när mm. kriget bryter ut 1992 och när kriget så att säga, kryper närmare och närmare in på Andres familj, mm. då är han bara 5-6 år mm. och som eh, har sina alldeles egna faser att tampas med. Så att när du lägger ihop det här... Mm. Och sen har du faktiskt några underspår. För sen har du ju även Dino, alltså Andres chaufför, så har du hans resa, så att säga. Och, och vad som händer med honom i relation till Andres. När han ser hur hans goda vän så att säga, mer och mer tappar fattningen. Så att, vad är vi uppe i nu? Sex, sju mm. olika eh, dramaturgiska bågar. Och var och en måste så att säga, få sin egen uppmärksamhet- byggas upp till ett klimax och sen försvinner ut så att säga eh, i, på ett sätt som också tajmar de andra dramaturgiska bågarna så att eh, om jag hade gjort en sån här Excel-ark på det här så <laughs> hade det varit rätt många färger och... De som sitter och lyssnar på detta och många vet jag skriver ju själva och eh, eh, jag drömmer om att skriva den här bestsellen sådana som du har gjort så många av hur tillägnar, tillägnar de sig sådana här kunskaper? Var fick du dina kunskaper från? Gick du på kurs? Läste du böcker? Eller lärde du dig av andra författare? Eller? Ja, det är klart att jag tror att alla som vill skriva böcker måste läsa mycket. Mm. Det tror jag är mitt absolut bästa råd när någon säger hur blir man författare? Och du säger läs. Mm. Läs jättemycket och skriv. Men jag ska erkänna att jag hade, jag hade skrivit tre fackböcker innan jag gav mig på min första däckare. Och det var sådana... Alltså, Outsourcing av it-tjänster heter den ena och internationella mm. avtal. Du skulle somna så gott om du läste det. <laughs> ja, det är jättebra. Ja. Så det är inte så mycket att hänga i julgrön. Men när jag sen började skriva min första bok då hade jag egentligen ingen kunskap annat än att jag hade läst mycket böcker själv. Mm. Sen gick jag faktiskt en skrivarkurs efter att min första bok kom ut för jag kände att jag kanske skulle se om det fanns mm. någon liten bildning att fiska upp. Men i huvudsak så har jag nog helt enkelt dels läst väldigt mycket. Dels, och så har du sett hur de författar. Och sett hur författar, absolut. Ja. Och sen när det gäller dialog, jag satt och läste det högt för mig själv. Mm. Bara för att se om det här stämmer eller inte. Mm. Så låter det vettigt. Mm. Sen, sen ska man säga att när man är inne i författarprocessen, alltså när du väl är antagen av ett förlag och jobbar mm. med en förläggande redaktör, då är det ju någon slags on-the-job-training. För att mm. när man får tillbaka sitt manus som man ju tycker är världens bästa från mm. en redaktör som obarmhärtigt har mm. gått igenom det med rödpennan då kan jag säga det är ju som den värsta värsta uppsats du någonsin lämnat in till mm. den elakaste, elakaste svenska läraren någonsin. Det finns ju inte en sida som inte är fullklottrad med mm. pilar och utropstecken och jag menar även jag säga, även jag men liksom efter alla, det, i fel så ska bli min sextonde bok som man tycker att jag har lärt mig någonting på mm. tiden men jag får också tillbaka manus från min redaktör det han ibland, det hände att han bara strukit en eller två sidor bara korsat över allsammans och så står det längst ner i spännande <laughs> eller tillför ingenting ja. 
Så att en del i skrivarprocessen i min värld är att dels lära sig att lyssna till en skicklig redaktör och att vara beredd att jobba med sin text. Mm. Jag tror att de flesta människor, inklusive undertecknad, innan jag började skriva yrkesmässigt så att säga, mm. då trodde jag nog att en bok kom till genom att författaren skrev ett manus, manuset skickades in till förlaget, förlaget tryckte manuset och voilà! Mm. Så hade du en bok. Mm. Och idag kan jag se att det som vi kallar grundmanus eller första manusutkast. Mm. Det, när man ändå har skrivit kanske då fyra, fem månader sedan. Det är kanske 30 procent av arbetet. Mm. Resten, det är att redigera texten, bearbeta texten, skriva om texten, läsa igenom texten. Och när mina böcker går till tryck, då har jag, då har jag nog skrivit om texten från ax till limpa, fem, sex gånger så mm. jag har varit hela texten och skrivit om och sen jag tror att det känns väldigt skönt för många som sitter och skriver hemma där de skickar in och sådär och kanske får några goda ord att det är inte konstigt Nej. Att, du får, att du får hålla på och skriva om hela och, tiden ja. och sen så läser man den säkert fem, sex gånger till så ett dussin mm. gånger har jag varit igenom min text mm. när boken går till tryck mm. sen kan man ge sig katten på att det, du vet, det är något litet, litet, litet fel någonstans och då kommer något med sådär att mm. på sidan 297 så har ni skrivit 1896 istället läser mm. ni författare aldrig genom era texter och då blir man så ah. Ja, jag vet hur det är. Apropå strykningar så i min förra bok som jag gjorde 2014 så jag har lämnat in 300 sidor och jag hade gjort det så tight. Det fanns liksom inte en, ett kommatecken för mycket. Mm. Och så säger min förläggare då att den 100 sidor för lång strykning är 100 sidor. Oh, det är ju ändå en tredjedel. Det gör ont i hjärtat alltså. Ja, men då satt jag en hel sommar och eh, jag surade en vecka. Mm. Och sen så gick jag en hel sommar och sträck bort eh, två, eh, 100 sidor. Oh. Och sen när jag hade väl läst, läst om de här mm. 200 sidorna som var kvar så kunde jag inte fatta vad de här bortstrykna sidorna, vad de egentligen skulle tillföra. Jag hade Nej. faktiskt redan sagt alltihopa. Oh. Visst är det så. intressant att det är ju det som man får, man får tänka på så att säga att en skicklig redaktör eller förläggare de, alltså de sitter ju där de sitter för att de är så mm. duktiga mm. så att man måste ju klara av och ta till sig det oh. man måste ju förstå att förmodligen har de rätt tyvärr har de rätt och så får man göra det Men tyvärr, ja. jag tror att man, en sak som är bra med att skriva några böcker är att man blir ganska osentimental oh, jag har inga problem jag kan titta på min text och sen kan jag titta på alla de här kommentarerna som kommer och förslag på strykningar jag kan säga att ja, du har helt rätt det här tillför mm. ingenting eller det här borde kortas eller jag borde den här personen beter sig inte logiskt i, den här, i det här kapitlet jag måste, jag måste tänka om här så att det tror jag är ett väldigt, väldigt viktigt karaktärsdrag som författare. Att både vara osentimental men också vara lyhörd för att din redaktör och din förläggare de sitter ju inte där för att reta gallfeber på dig utan de sitter mm. ju där för att hjälpa dig att få din mm. text att bli precis så bra som den kan. Och sen ibland så måste man också fatta att måste lämna det ifrån sig. Alltså någon gång har man som en målare sa till mig eller konstnär sa till mig, någon gång har man dragit sista penseldraget. Ja. För jag sa till min förläggare nu men bok jag håller på med att eh, jag vill ha in ett stycke, nej för fan in, inga fler stycken som ska in här sa han. nu är det in, på tredje korrekturet va nu, nu, är, det, nu är det slut liksom. ja. du på två och ett halvt år och du har stoppat in nya stycken och ja. tagit tillbaka, nu är det färdigt och jag går en idag, så går, eller en idag men ja. jag tänker att den hade blivit förbannat mycket <laughs> jag fick in de där fyra meningen men jag fattar ja. någonstans också, det hade den inte blivit det måste, man måste mm. sätta punkten ja. och på det viset är det ju bra när man har en deadline eller du har ett 
satt ett utgivningsdatum ja. och du sitter mycket och du kan inte det Nej. är kört nu liksom men mm. jag håller med varje gång en ny bok kommer ut och då, då känner jag mig som du vet mamman eller pappan som följer sin lilla sexåring till första dagen i skolan mm. Mm. och hur mycket omsorg och kärlek och, och anstränga du har slösat på det här lilla barnet så är det så att du måste släppa handen nu mm. för nu måste den här lilla rackan traska in i sin mm. skolsal själv och klara sig själv. Och den känslan har man. Men, men vänta, vänta. Jag vill, mm. Får jag bara säga någonting det sista? Ja. Uh, det är man skriker. Jag älskar dig. Ja, precis. <laughs> precis. Och jag tycker alltid det där. Det är, det är, det är en riktig separationsångest. När man lämnar ifrån sig. När man trycker på knappen och ser att nu går det till tryck. Mm. Nu är det kört. Nu kan jag inte göra någonting mer med det här. Man säger, vänta. Mm. Jo, det känner nog alla igen som har skrivit någonting tror jag. Det är alltid jobbigt att lämna från sig. Eller hur? Ja. Mm. Men samtidigt så är det klart att man kan pilla hur länge som helst. Man kan mm. faktiskt det. Man kan pilla mm. hur länge som helst. Jag tror man, man kan måste... hålla på i tio år. Men om man då har liksom daterat boken att det ska mm. handla om till exempel 2016 och ja. blivit 2026 istället. Lite och, krångligt. Ja. Jag tänkte att vi skulle avsluta lite med du håller ju väldigt mycket föredrag. En sak som jag tyckte var väldigt intressant är ett föredrag heter Expedition Bestseller. Och där skriver du då att det är en lektion i, i att misslyckanden inte behöver innebära ett steg bakåt utan istället en rörelse framåt. Ja. Alltså det är ju, alla älskar ju för att höra sånt att, för att jag menar, jag vet inte hur många gånger jag misslyckas jag undrar om jag någonsin har nytta av de här misslyckandena. Men jag, jag ska gå på ditt föredrag för jag vill gärna veta. <laughs> jag tror att det är jättebra att misslyckas. Jag tror att alltså det är ju smärtsamt naturligtvis. Det är inget roligt att misslyckas men dels så lär man sig någonting och sen när man har gjort det några gånger så lär man sig att det är inte så farligt. Första gången som, som man gör riktigt, riktigt bort sig i jobbsammanhang, då tycker man ju att alltså, världen kollapsar bokstavtalen. Men sen lär man sig på något sätt, ja men det här var kalas tråkigt, men det finns, det finns liksom en världen fortsätter. Mm. Och så farligt var det inte. Och när jag pratar om de här, när jag håller de här föredragen, då brukar jag ibland berätta om Um, några recensioner jag fick av min första bok för man kan ju titta, när man tittar på det här på ytan då kan man ju tycka, ja men det gick ju så himla lätt för henne mm. först så var hon framgångsrik chefjurist och sen skrev hon en, en, en kriminalman och så blev det en succé och sen blev hon böckerna filmade och sen blev hon översatt till, till en herrans massa språk, hej och um, men då berättar jag gärna dels berättar jag om allt hårt arbete som ligger bakom, men sen ska jag också säga bara första boken, jag var ju så Alltså första boken man gör ut. Man är ju så glad och lycklig. Man mm. är ju så stolt. Det är ju som ens barn. Och jag var ju sjunde himlen. Och så fick jag någon, någon recension av den här första boken. Där recensenten skrev att... Alltså inte bara att han gjorde ner den fullständigt. Alltså totalt. Men dessutom så skrev han att, att det var liksom en förolämpning mot läsarna. Att ens ge ut sån här smörja och han kunde inte förstå hur förlaget kunde nedlåta sig till att, att trycka den här surjan mm. och, och jag var ju alldeles ny och jag var ju inte hårdhudad på något sätt och jag gick ju bara hem och grät efter det där jag var ju jätte, jätteledsen um, och det tog ett tag att hämta sig från det och när jag håller föredrag då brukar jag ta med några av de här citaten för att visa att för det första tycker alla aldrig om det man gör. Det, så, så ser det inte ut. Men mm. för det andra är så att det där 
var jag ju tvungen att använda på ett bra sätt. Jag kunde inte sätta mig i tårn och låta tårarna rinna och så säga jag ska aldrig mer skriva en bok för jag är för mm. dålig. Utan mm. Jag bestämde mig för att då, jobbar jag, då får jag jobba hårdare. Då får jag jobba ännu mer med språket och göra ännu mer research och försöka jobba igenom det dramaturgiska ännu mer så att säga. Så för mig blev det ju snarare en, en sporre då att ja, men jag kan, jag kan göra det här bättre och min min innersta önskan det är att jag alltid ska göra någonting bättre än tidigare. Alltså jag, jag vill verkligen alltid överraska läsarna med att mm. skriva en... Att min nya bok så ska de säga att det här var hennes bästa hittills. Den här var intressantare, mm. karaktärerna var mer, var mer kompletta, spänningen var mer ihållande. Så att det absolut värsta någon skulle kunna säga till mig idag det är att att jag bara upprepar mig, att det är bara en copy-paste på min gamla bok. Mm. Så att jag försöker, jag vill alltid erbjuda läsarna en, någonting som är bättre än det förra. Du, när du håller föredrag om ett föredrag som heter Crime Novel Management så menar du att ledarskap kan lära av författarskap. Mm. Jätte, jätte, jättemycket. Därför kan du ge något exempel på det? Ja, därför att väldigt mycket som författare, det handlar ju om att du ska fånga din publik. Du ska ju så att säga dra in människor i din berättelse, få deras uppmärksamhet och ta till sig det budskap du har i boken. Och det är precis det, alltså modernt ledarskap handlar ju väldigt mycket om att du ska fånga in dina medarbetare och chefers och kollegors uppmärksamhet och få dem att ta till sig de budskap du själv har. Och vi författare, vi är ju experter på det här. Det finns ett uttryck som heter storytelling som är jätte, jättepopulärt idag. Liksom, både i företag och i marknadsföring och sådana saker. Och jag skulle säga att vi författare, det, det är vad vi gör. Vi är ju storytellers. Och då tänker jag att man kan verkligen lära sig mycket om hur vi gör för att, för att fånga. Ett jätteenkelt exempel. Om jag vill styra dina tankar i, ett visst, i en viss riktning- mm. Om jag skriver en mening, han kom in i rummet, min snabba steg, Rolex-klockan på handleden blänkte. Han fingrade på mobiltelefonen där Louis Vuitton-skalet i brunt låg mot handflatan. Mm. Visst har du redan format dig en mm. jättetydlig bild av den här killen. Mm. Eller om jag säger, när hon vände sig om såg han hur nötta sulorna var- mm. Klackarna var snedgångna och hon hade ett litet hål i lädret. Mm. Nu har du fått en ny bild i huvudet, eller mm. Att jobba med hur du styr människors tankar och hur du styr, alltså inte manipulerar, men liksom hur du, åt vilket håll man ska gå, hur, vilka associationer du vill framkalla, hur du kan jobba med bilder, är ju jätteviktigt för moderna ledare. Alltså du kan ju inte tvinga folk att tro på ett budskap. Du vill ju sälja in ett budskap till dem. Mm. I vilken riktning ska det här företaget gå? Vad ska vi satsa på? Vilka är våra nya produkter? Vilken kultur ska vi ha? Och bara genom de här enkla exemplen så kan man ju se att det är inte så svårt att plantera bilder i ditt huvud. Men det gäller ju att plantera rätt bilder i ditt huvud också. Mm. Tack så mycket Vivica för att du kom till Utryggeböck. Tack så mycket. Mm. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.